0: Bien, hermanos. Ya leímos el, el pasaje en el que vamos a estar y este capítulo habla de un milagro verdadero y polémico. Hasta la tercera parte describimos lo que había sido el milagro. Ahora, de aquí en adelante está la polémica por el milagro y hay algunas cosas que debemos aprender de allí. Pero antes vamos a introducirnos diciendo que cuando comenzamos a leer o a estudiar Juan, el Evangelio de Juan, vimos que el apóstol Juan escribe que Juan el Bautista, al ver al Señor Jesús venir a él, declaró, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1.29. Y esta es una declaración importante. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo, Juan el Bautista, está revelando que Jesús es el que va al sacrificio de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? va al sacrificio de muerte como hombre para quitar el pecado del mundo, porque esta era la única manera de salvar a la raza humana y toda la creación de la destrucción y la condena eterna por causa del pecado, y exaltar la justicia y santidad de Dios. Un cordero único, santo, santo, santo. No podía ser otro. ¿Cierto? Para que se cumpliese el sacrificio de muerte del Mesías de Dios, este debía venir a un pueblo incrédulo, pero religioso, rebelde. ¿sí? Y Dios Padre lo sabía, ¿o no? Algunos dirán, bueno, entonces ¿para qué lo mandó? Eso tenía un propósito. Miren lo que dice Hechos 2.23. Hablando el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, la primera predicación cristiana, podríamos decir. Hablando de Cristo, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mar de enicos, crucificándole. O sea, la muerte de Cristo es un propósito de Dios. ¿Mm? Dios sabía que enviaba a su Hijo a un pueblo rebelde, inicuo, incrédulo, legalista, rebelde, religioso, ¿Mm? pero tenía que redimirlo. Y la única forma de redimir a Israel y a toda la raza humana era la muerte de Jesucristo por el pecado. Israel en gran mayoría rechazó a Cristo como su Mesías. No creyó en sus palabras y atribuyó sus milagros a los demonios. Porque Israel tenía un corazón incrédulo desde el principio. Éxodo 14.11 sí. 14 once. Cuando se enfrentan al primer problema, que tienen que atravesar el Mar Rojo, y detrás vienen las tropas del faraón, y dicen: Señor, te imploraba. No, ¿qué se dijeron a Moisés? El primer reclamo. No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos han sacado de Egipto y querían salir de Egipto o oh no? Pero el primer problema, ay, ¿por qué salimos? Que está linda la esclavitud. Teníamos como cebollita. ¿Ah? Rico eran los azotes. Eso habla de incredulidad. ¿sí? De modo que Israel es pueblo de Dios por la gracia de Dios, hermanos, y no por los méritos de Israel. Absolutamente. Ahora, a cada paso, cuando el Señor Jesús vino a Israel, a cada paso, en cada predicación y en cada milagro, el Señor Jesús pone en luz el pecado de Israel y afirma y confirma a los que creen y van a creer en él como el Mesías prometido a Israel. El ciego de nacimiento ¿sí? recibió el milagro de la vista, pero después recibe la vista de la fe para que conozca a Cristo, añadore a Cristo, su Señor y Salvador y este es un milagro verdadero y polémico, cuarta parte el subtítulo es incredulidad y legalismo vamos a orar Padre bueno eterno y misericordioso Señor le damos gracias Señor por su palabra permita Señor que el Espíritu Santo por favor limpie nuestro corazón, nuestra alma para recibir en terreno fructífero, fértil, su palabra y pueda fructificar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de vivir. Gracias, Padre, por su palabra. Bendígame a mí también, con su gracia, Señor, para ser fiel en la exposición de su palabra. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien. Juan, vamos a Juan, capítulo 9, versículos 3 y 14. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho... En el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, que un ciego de nacimiento recuperara la vista ¿sí? por un milagro hecho en el día de reposo ¿sí? por mano de un tal Jesús era la noticia del día, o no. Al otro día los vecinos y amigos y, y seguidores, y los que lo conocían, los que no lo conocían, los pescaron y lo llevaron ante los fariseos. ¿Por qué? Porque la gente buscaba explicaciones de cómo puede ser, qué sucedió, ante quién los tenían que llevar. Los religiosos, los que conocían la ley. ¿sí? Para que les explicara ¿sí? qué estaba sucediendo y quién era ese tal Jesús. ¿sí? ¿Y cómo podía hacer esto? ¿Estamos seguros que tenía la vista? ¿O era ciego? ¿A lo mejor es mentira? ¿No? ¿A usted no, no se le habrían venido esas preguntas? A todos, ¿cierto? Y lo llevaron, por tanto, para que se aclararan las cosas. El versículo 15. Fíjese. Los fariseos, que son guardianes de la doctrina y de la aplicación de la ley, Interrogaron a Alex ciego, que ya no era ciego, ¿no? Que explique cómo había recibido la vista. Explica, ¿eh? a lo mejor nosotros vi una luz, sintió algo, un tiritón, eh, eh, vio la luz y se fue por los cielos. Aleluya. No. no. Dice, me puso lo de los ojos, me lavé y veo. Muy simple. ¿Ah? sencillito ¿Sí? y la simplicidad con que explica muestra que el señor realiza sus milagros con simplicidad porque tiene ese poder para hacer milagros
1: ¿Sí?
0: como dije la otra vez él no necesita un teatro lleno de música ¿Sí? Él lo hacía en la calle, gente que lo veía, gente que ni lo conocía ¿eh? le daba la vista, lo sanaba, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía ese poder. ¿Sí? Entonces, pero hay un detalle. El acto y aquí lo encontré, el acto de hacer el lodo con la saliva era de uso común en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se consideraba que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces, hacer lodo con saliva en el día de reposo, además, era trabajo. Por tanto, violación del día de reposo. Y quien violaba el día de reposo era un pecador. Y eso fue lo que dijeron los fariseos, ¿no? Veamos el versículo 16. Versículo 16. Veamos la primera. Vez. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Porque hizo un milagro el día de reposo. Sí, pero el día de reposo, según los fariseos. ¿sí? Y escribas los cuales habían agregado mandamientos ¿sí? al día de reposo. Vamos a examinar qué dijo Dios respecto al día de reposo. ¿sí? Vamos a ver primero Éxodo 16, 23 al 25. Éxodo 16 dal 23 al 25. Ahí no, ahí no vale, de ahí no. Mira, fíjese que esto fue en el desierto, el maná. ¿sí? Está hablando del maná, que todas las mañanas de el Día los judíos lo tomaban, comían para el día, etcétera, y todas las mañanas, pero para el día de reposo ¿sí? tenían que dejar una parte para el. Día siguiente, ¿por qué? Fíjese las palabras que usa. ¿Sí? Versículo 23. Mañana es el santo día de reposo. Reposo consagrado a quién? A Jehová. Día de culto, día de adoración, día de pensar en la obra de Dios. ¿Sí? No afanarse por el que vamos a comer. Y hay que hacer el aseo. Y le, no, dedicar más tiempo a eso. Sobre todo a la hermana. ¿sí? Dedicar tiempo. ¿sí? Entonces le hace un mandato bien preciso. Preparen la comida para mañana, que no les va a faltar. ¿sí? Porque mañana es un día consagrado a Jehová. Que significa día de culto. ¿sí? Veamos otro versículo. Dice seis días, el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Aquí decimos el domingo, no, el sábado. El sábado, el séptimo día. Éxodo 28. Dice, solo ese versículo. Acuérdate del día de reposo para para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? ¿Mm? Meditar en Dios, pedirle perdón a Dios por los pecados, consagrarse a Dios. ¿Mm? Señor, yo no voy a hacer más esto, perdóname. ¿Y qué les da la ley? Después en Éxodo 31, 13 al 17. ¿sí? Éxodo 31, 13 al 17. Dice a Moisés, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, quien es de mí, Dios. Y vosotros? quiénes vosotros? ¿La iglesia? No, Israel. ¿Mm? Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanar de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, más el día séptimo es el día de reposo. De nuevo, consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Hasta allá. Guardaréis, pues, el día de reposo a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Fíjese entendamos lo que era el día de reposo para el judío, era un día libre del trabajo habitual. ¿Sí? El trabajo habitual para vivir. Que no era como ahora que se levanta a las 8, toma su cafecito. Allá se levantan de amanecía. ¿Sí? Sea para ir al campo, comercio, para llevar los alimentos a, a los animales, ¿Sí? Ir a pastorear las ovejas al campo. Eso se hacía de madrugada. ¿sí? Entonces, eso era un día de trabajo. ¿sí? Trabajo normal. ¿sí? Dejar los alimentos preparados para el día siguiente, el día de reposo. Pero la pregunta es: ¿qué si había algún enfermo en casa? ¿Era trabajo atenderlo? ¿Y si era trabajo, se pecaba contra Dios? Si una oveja iba a parir ese día, era trabajo atenderla? ¿Y si era trabajo, pecamos? ¿La vaquita podía morirse? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y había una serie de otros detalles. Entonces, ¿qué sucede? fue pues así como los fariseos y los escribas comenzaron a agregar mandamientos tras mandamientos tras mandamientos usted puede hacer esto si usted camina más de lo, cierta cantidad de millas usted está trabajando y es un pecado ¿Mm? si usted levanta una aguja y que se le cayó es pecado no es broma si usted ¿Mm? Comen más de lo habitual, es trabajo. Existían esos mandamientos respecto al día de reposo. ¿Sí? Así que quien quiera hacer dieta, vaya, practique el día de reposo. Bueno, pero el punto, ¿cuál era? ¿Sí? Que el, el, el. ¿Cuánto se llama? El día de reposo. ¿sí? se transformó en un día de las restricciones, el día de no hacer cosas. Y se cambió el centro, porque el día de reposo era un día de santificación, de adoración. Entonces se perdió de vista eso con el tiempo. Era más importante la regla, no hacer esto, no mover acá, no pasar de esto no aquello, no lo otro entonces ya no había adoración a Dios ¿Sí? entonces se centró en hacer en no hacer cosas ¿Sí? ahora, generalmente ¿qué hacían los judíos? ir al templo o a la sinagoga o su palabra, leer la palabra en familia meditar en la ley de Moisés ofrendar en caso de pecado, ofendar voluntariamente, etcétera. Pero a todo eso se le fue agregando, como decía, caminar más de una cierta distancia, atender un enfermo, comer eh, más de la cantidad habitual, asearse ese día. También era pecado, porque eso es trabajo que tiene que ser aseado el día antes. Sanar milagrosamente era trabajo. Por eso los judíos siempre se pelearon con esto, con el Señor Jesús. Y sus milagros vieron, violó el día de reposo. Entonces, para ellos era un apóstata. ¿sí? Un apóstata era Jesús. ¿sí? Todo eso era trabajo. Por tanto, ¿sí? pecados contra Dios. Veamos Lucas 13, del 15 al 16. Lucas 15, perdón, Lucas 13, del 15 al 16. Entonces el Señor
1: le respondió y dijo: Hipócrita cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo su, su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber.
0: De Abraham, que Satanás había dado 18 años, no se le debía desatar de esta ligatura del día de reposo? Dios, ellos llevaron al animal a beber, no, no. estaba dentro de las distancias permitidas por la ley que habían establecido los fariseos, se ¿sí? podía ir, pero desatar a esa mujer ¿sí? de un azote, ¿sí? no, eso era pecado. Entonces los califica de qué? Hipócrita. ¿Sí? El día de reposo también podía ser un día de misericordia, ¿sí? con las necesidades de los más desposeídos y estaba de acuerdo con las leyes de Dios. ¿sí? Pero habían agregado tanta cantidad de restricciones que más se parecía al día de las prohibiciones, que un día de adoración y descanso de los trabajos habituales. Pasó eso de un día hasta pesado, espiritualmente. Porque uno tiene que estar atento, ¿no? de repente se lo viola, no, es que mi vaquita, me cita agüita, si no se me va a morir. Pero ahí sí que está bien. ¿no? Marcos 7, 5 al 13. Marcos 7, del 5 al 13. Dice, le preguntaron pues los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, a las tradiciones apostólicas, dicen algunos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócrita, mentiroso, falso. Ahora, si uno le dice a alguien esto, un cristiano, oh, hermano, usted no tiene amor, no tiene amor, no es, no es compasivo, usted no es inclusivo. ¿Sí? El Señor Jesús es exclusivo, no inclusivo. Le dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Adelante. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de bebé y hacéis otras muchas cosas Semejantes. le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y madre y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y esto era lo que habían hecho con los mandamientos de Dios y sobre todo con el día de reposo. Ahora, fíjese, como el Señor que dice ahí, con el tiempo los mandamientos de hombre pasaron a llamarse eh, tradiciones, tradiciones que se enseñaban como ley de Dios. ¿Se ha fijado? Es una tradición, pero es un mandamiento de Dios. Originalmente no, pero se ha usado tanto que se ha llegado a creer. Que era un mandamiento de Dios. O se le, se le da ese tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, eh, la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, dice que ellos se fundamentan en las escrituras. Amén. El magisterio, creo que lo que es el magisterio, el Papa y la burocracia vaticana. Y tres, la tradición de los apóstoles. ¿Qué significa eso? La tradición no escrita, verbal. En concreto, cualquier cosa que a ellos se les ocurra para mantener el poder político y el poder sobre la gente. Porque en el medio, ¿quién le decía a los curas católicos, al cardenal, al papa? Eso no está en la Biblia. Si, hasta ni los papas conocían la Biblia eso? ¿Sí? Los judíos llamaban a la tradición, la tradición de los ancianos, es decir, del liderazgo espiritual. Entonces, cuando hablamos de legalismo, ¿qué significa? Legalismo es hacer de los mandamientos de hombre agregados al mandamiento de Dios como si fuera palabra de Dios, desautorizando el mandamiento de Dios verdadero. ¿Qué es lo que habían hecho los judíos? Puso el ejemplo ahí, honrarás padre y madre, y ayudarás padre y madre. Pero tú invalidas el, el, el mandamiento que dice, mi dinero está dedicado a Dios. Entonces, invalida por un deseo de hombre, por un mandamiento de hombre. ¿Cuál es? Ambición. ¿Sí? Avaricia. Y les autoriza... El mandamiento de Dios. ¿Hoy día hay legalismo? ¿Sí o no? Sí. Pígalo con ánimo. Si ¿Sí hay legalismo. ¿Sí? Hay un legalismo inmenso. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta la, 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 la brutalidad de este legalismo que existe hoy. Y es una declaración de la Iglesia Católica Romana. Que dice. Solo dentro de la Iglesia Católica Romana. Hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica Romana. No hay salvación. Este es un mandamiento de hombre. Que destruye la escritura.
1: ¿sí?
0: Que revela. Quiero ver a la escritura que solo por creer en Cristo somos salvos para vida eterna. Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los judíos los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en ningún otro ni en ninguna otra cosa la iglesia nos salva ¿Sí? En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que la Iglesia salva. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad, porque la verdad es Cristo. Hay una diferencia, ¿cierto? Ahora, fíjese que cuando usted discute con un católico romano, ellos leen Iglesia, ellos entienden Iglesia Católica Romana. En serio, no es broma. Ellos tienen un lavado de cerebro ¿sí? y un lavado del corazón muy intenso. O sea, a nosotros nos costó salir, los que fuimos católicos o no. ¿Sí? Entonces, cuando leen, y, 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 y Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia. Ve, ahí está, la iglesia católica romana. Usted discute con un católico y se lo va a decir en serio y cree. Y si usted le muestra otras cosas y dice, no, no así, no no ve. Eso se llama lavado de cerebro, hermanos.
1: ¿Sí?
0: Otros legalismos que existen están relacionados con la vestimenta. Sin corbata, el culto, pecado. Para el hombre. Cortarse el pelo a la mujer, pecado. ¿Sí? ¿O no? Un culto sin órgano y sin piano es pecado. ¿O no? Ese es son el legalismo. ¿Sí? Hablar en lenguas es señal del Espíritu Santo. No hablar en lenguas no tiene el Espíritu Santo. ¿Hay algún mandamiento preciso ¿Sí? que confirme todo el Nuevo Testamento? No, 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 no lo hay. ¿Sí? Pero también hoy se califica de legalismo el señalar el pecado, llamar al arrepentimiento, buscar la santidad. Y Hay que tener cuidado. Y la diferencia es que estos últimos son mandatos de Cristo, fundamentales de Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento para la vida cristiana, para el que es salvo. ¿Mm? Y se hace esa diferencia. Estos son mandatos de Dios. Por ejemplo, Hebreos 12, 14. ¿Sí? Brevemente, vamos a ver tres versículos rápidamente. Hebreos 12, 14.
1: Se viene la paz con todos y la santidad, y la, cual
0: nadie la santidad es un mandato. ¿Cierto? No es legalismo. No es una mención humana. ¿Sí? No. Lucas 24, 46, 47. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo el Señor Jesús resucitado a los discípulos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, metanoia, el cambio de conducta de vida de corazón y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Veamos todo el versículo. Primera de Corintios 5, 1, 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción, el apóstol Pablo está enojado porque la iglesia no lo amonestó por el pecado que estaba haciendo ese miembro de la iglesia. Señalar el pecado no es legalismo. Es necesario ¿sí? para la vida de la iglesia y para la vida personal, ¿sí? la vida cristiana. Entonces, ahora volvamos al día de reposo. El mandamiento del día de reposo, Dios lo dio a Israel. ¿Cierto? Le leo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, Jehová, y vosotros, Israel. ¿Sí? Y cuando dice porque es señal entre mí, dice porque yo los escojo, porque yo estoy en medio de ustedes. Y la señal que yo estoy en medio de ustedes, es que ustedes van a tener el día de reposo por vuestras generaciones propósito, para que sepáis sepáis, conozcáis entendáis que yo soy Jehová que os santifico para eso era el día de reposo día de culto, de adoración para el conocimiento de Dios para que Dios se revelara a Israel y Dios, Israel deseara conocer y santificarse para ser como ese Dios esto es un trato específico el día de reposo entre Dios y Israel no es extensivo en esta forma ¿sí? a todos en este caso a los cristianos sino está limitado a Israel, Eso es lo primero lo segundo es un día de adoración, ya lo repetimos, para que Israel conozca a su Dios. Conociendo a Dios, se santifique o busque y ame la santidad de Dios, reconociendo que son pecadores y necesitados del Mesías, Salvador prometido. Ese era el, el objetivo del día de Es ¿Sí? Un propósito espiritual, un propósito relacional. Dios relacionándose con su pueblo y su pueblo conociendo su Dios. Ese era el propósito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no es extensivo a la iglesia? Vamos a ver. Este es el propósito del día de reposo dado a Dios Israel, y por ello la iglesia de Cristo no tiene un mandato de tener el sábado como día de reposo. Entonces, ¿cómo se santifica la iglesia? Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, 13 al 17. Y a vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, que eran gentiles, vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión, sino siendo purificados, en la suciedad, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, os todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no será contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. La acusación que había sobre nosotros, pecadores condenados por Cristo, esta acta ya está pagada, ya no sirve, estamos listos. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta es una advertencia que hace en esa carta a los gálatas, que eran gentiles y habían aceptado las enseñanzas de los judaizantes. Está bien que crean en Cristo, fe en Cristo, pero tienen que circuncidarse, tienen que respetar el día del reposo, tienen que eh, celebrar las fiestas judías, etcétera, etcétera Si no, no son salvos. La respuesta es esta. En Cristo son perdonados por fe nuestros pecados, quitando la condena sobre nosotros y quitando el poder del diablo y los demonios por la cruz de Cristo, de modo que fiestas, comidas, días de reposo, no sirven, no eran más que la sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir es Cristo, que es la realidad de la salvación, el perdón de pecados, la santidad y la vida eterna de Dios. Ese es el punto. Y por esa fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. Que es una diferencia del trato de Dios con Israel. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo y vivía temporalmente al interior de algunos líderes de Israel. Y es por el Espíritu Santo, en el creyente, que somos santificados y experimentamos el conocimiento de Dios. Así que no necesitamos día de reposo. Primero de Corintios 6, del 9 al 11. Primero de bonitos 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no... No. Primero del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios, no hay rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que bendicen parejas homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafados, heredarán el reino de Dios. Amén. Y estos serán y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. De modo que el cristiano no necesita un día de reposo Para adorar, conocer y santificarse por Dios Para el cristiano todos los días de su vida en la tierra y en la eternidad Son de reposo ¿Por qué? Porque el dador de reposo vive en cada cristiano por el Espíritu Santo Amén Ese es el punto Mateo 11, 28,
1: 30. Mateo 11, 28 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, pues.
0: Lo está diciendo. Yo soy el reposo
1: para el que cree
0: en mí. ¿Y el domingo? El domingo no es el día de reposo de los cristianos, porque algunos dicen así. Es. No, no, no es el día de reposo de los cristianos. Veamos ¿Mm? Lucas 24.1. Lucas 24.1. Lucas 24, 1. ¿Qué dice ahí? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas de las mujeres con ellas, etc. El primer día de la semana, cuando se presentan las mujeres, Cristo ya había resucitado. En los tres... En los cuatro evangelios aparece esta frase, el primer día de la semana. Incluso Juan dice, el día del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, veamos eh, Apocalipsis 1.10. Una gran voz, ¿cómo lo el día del Señor es el día de la resurrección de Cristo. Y el día de la resurrección de Cristo es el primer día de la semana. Que es el día domingo. La iglesia comenzó, la, la iglesia en Jerusalén se reunía en el templo. Pero a medida que se destaca, se va destacando de los judíos, y sobre todo después crece en el mundo gentil, ellos van levantando esto de el Día del Señor. Y el Día del Señor es el Día de la Resurrección. Entonces, cuando la iglesia se reúne, se reúne una fiesta. La iglesia se reúne el día domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Es una fiesta de esperanza. No es el día de reposo. Es muy diferente. Es un día de celebraciones. ¿Sí? Celebramos el futuro nuestro en Cristo. Un día de fiesta y esperanza. Porque nuestro Señor y Salvador venció y vive en nosotros para regalarnos su victoria, su amor y su eternidad para la gloria de Dios Padre. Entonces, el legalismo antiguo y el actual, o cualquiera de sus formas, son formas de suplantaciones del carácter de Dios y de Cristo por el carácter del hombre. Y hacer creer que es el carácter de Dios y de su amado Hijo, Jesucristo, es una forma religiosa de poner al hombre sobre Dios y su palabra la cual es religiosamente satánico. Eso es. Seguimos con el versículo. Vamos a terminar. Otro decían: Si es pecador, cúpula, puede hacer señales que solo Dios puede hacer? ¿Quién dijo algo parecido? ¿Quién fue Nicodemo? Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces. ¿Eh? Aún así, reconociendo que Dios estaba con Jesús, no todos ellos creyeron que era el Mesías, Jehová hecho hombre, sino unos pocos, ¿sí? un remanente que recibió la revelación de Dios para confirmar el pecado de Israel. Amén. Amén. Vamos a seguir la próxima vez con este tema de el milagro polémico. Damos gracias al Señor, Padre eterno, misericordioso Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por sus enseñanzas. Gracias, Señor, por la bendición de poder tenerla y poder eh, atesorarla en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude en este esfuerzo de atesorar la palabra en nuestro corazón para gloria suya y bendición de, para muchos de los que están con nosotros. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.